0: Galera, muito obrigado pela vida de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês com a minha vida, com a vida da minha família, muito grato pela vida do apóstolo, pela vida de cada pastor desse ministério, a vida do pastor Marcos, muito obrigado, por poder fazer parte desse corpo maravilhoso, dessa igreja que tem nos ensinado a cada dia a amar, e a cultuar o Senhor, amém? Queria agradecer algumas pessoas, rapidamente, prometo que eu vou ganhar, você muito rápido. Tem pessoas que, quando eu cheguei nesse ministério, começaram caminhando comigo desde a época que eu fazia jiu-jitsu, eu fazia jiu-jitsu, sim, tá? Existe uma categoria de peso acima de 110, gente, então vamos estudar um pouquinho antes de criticar o pregador. Mas é, eu queria agradecer ao Caio, ao Fábio, amigos que que eu construí nessa caminhada, a vida do Jonas, a vida de vários, das meninas, da Camila, da Yuri, do Alan, da Bia, essa minha filhota que eu amo muito, da Indra, da Rit, minha intercessora, da Topal, posso esquecer de alguém, mas não posso esquecer da Dani, (risos) minha amiga de todas as horas, na hora do choro, na hora da alegria, Mas tem um discípulo, cara, que anda comigo desde o começo Que eu preciso honrar a vida dele hoje, amém? Não fiquem enciumados, que eu amo todos vocês Mas tem um menino que eu chamo ele de bebê E esse menino foi o primeiro que eu comecei a discipular aqui na igreja E hoje ele é líder do Connect Teams É o Kelvin Amo você, cara, você sabe disso Galera do meu connect aí, galera do meu connect, muito obrigado por vocês me aguentarem, por vocês ouvirem eu falando da minha sogra e no ir lá, embora. Minha sogra não está aqui, infelizmente, então vocês não vão poder conhecer aquele ser humano maravilhoso. Agradecer a vida da minha esposa que tem me suportado durante 22 anos. A Elayne é minha esposa, sim, já me perguntaram se a sua esposa. É. é, minha esposa, ela é bonita, tá? Mas é minha esposa, tá? E a última pessoa, eu prometo É um menino chamado Felipe Que é meu filho E que nos momentos mais difíceis que eu passei esse ano Ele disse, pai, você é um exemplo para mim Então não desiste do chamado que Deus te deu Eu te amo, filho Eu sei que eu não vou chegar onde eu deveria chegar Mas você vai chegar muito mais longe do que eu cheguei Eu amo você porque você é o caráter que eu esperava de um filho, é o menino que eu esperava que Deus me desse, você é a realização de um sonho que eu tinha, de ter alguém que pudesse andar comigo, hoje você não é só um filho, você é meu amigo, então eu te amo e o pai vai estar sempre do seu lado, amém? Vamos lá, Lucas 24, versículo 13 ao 35, hoje nós vamos falar sobre algo poderoso da palavra de Deus, amém? 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 Você está aí ainda? Está aí? Quantos querem ouvir uma palavra que Deus traga do céu e mude a sua vida e a minha vida? Quantos querem sair daqui transformados pela presença de Deus? Eu não sei se é a primeira, segunda, terceira vez que você vem à igreja, ou se é a primeira vez que você entra numa igreja, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo já está aqui e Ele quer mover o seu coração, a sua vida. Eu não sei se você está aqui há mais de 20 anos, mas eu sei que a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida também, porque o Senhor é um Deus de coisas novas, amém? Então nós vamos ler o texto rapidamente, porque hoje eu quero falar sobre caminho, eu quero falar sobre dois discípulos que estavam num caminho, que passaram por dificuldades, por desilusões, por tristezas, e aí eles encontraram um caminho de volta, e aí eles encontram com alguém muito especial, e nessa noite eu quero falar sobre isso, lá em Lucas lá em Lucas 24, 13, Diz assim, Eis que dois deles foram no mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, diga Emaús, que distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros, iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que havia acontecido, e que aconteceu que eles estando no caminho, juntos, falavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam retidos, para que não o conhecessem, digam, não o conhecessem, e ele lhes disse, que tipo de comunicações são essas que vocês estão tendo um com o outro, enquanto caminhais estáis tristes, e um deles cujo nome era Cleópas, respondendo disse, és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias, e ele lhes disse, quais coisas, e eles disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso, enfeitos feitos, em palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para condená-lo à morte e o crucificaram, mas não, nós esperávamos que ele, for, que ele havia de remir Israel e todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, sim, e também algumas mulheres de nossa companhia se surpreenderam, ao qual foram na madrugada no sepulcro e não acharam o seu corpo E eles vieram dizendo que também havia tido uma visão de antes Que diziam que ele estava vivo Diga, está vivo Já entenderam? Começou a entender? Ele está vivo Ele está vivo E hoje ele reina sobre toda a terra Sobre toda a eternidade Ele reina sobre a sua vida E aí ele disse, ele está E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro E acharam isto mesmo, o que as mulheres haviam dito Mas eles não ouviram Então ele lhes disse, ó tolos e tardos de coração, por que não credes em tudo que os profetas falaram? Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se da aldeia, para onde iram, eles fez com que fossem mais longe. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, e declinou o dia, e ele entrou para permanecer com ele, e aconteceu que assentado com eles à mesa, diga a mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e deu-lhes, e os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram, e ele desapareceu de diante deles, e eles disseram um para o outro, não ardia o nosso coração, enquanto ele calava essas coisas no caminho, e quando ele nos abria as escrituras, e na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram onze reunidos os que estavam com eles, dizendo: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram as coisas que havia acontecido no caminho, e como reconheceram no partir do pão. Amém? Aqui é um contexto histórico, o que aconteceu com eles foi que havia acontecido dias anteriores a crucificação de Cristo. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que naqueles dias Jesus Cristo havia sido crucificado. E quando eles veem Jesus na na cruz do Calvário, eles têm a sensação de tudo aquilo que eles criam estava morrendo também. Porque eles esperavam, o povo de Israel esperava um juiz alguém que fosse reinar sobre eles, um rei que pudesse livrar eles de toda a tortura de Roma, de todas as coisas que os outros países causavam a Israel, então eles decidem que Jesus tinha que ser daquela forma, e trazendo para os nossos dias de hoje, muitas vezes nós decidimos que Jesus precisa ser de algumas formas na nossa vida, amém? Nós começamos a achar que Jesus é um Deus poderoso para fazer algo na nossa vida. E quando aquilo não acontece, nós nos tornamos pessoas frustradas. E aqueles discípulos estavam frustrados. Porque eles esperavam que Jesus fosse livrar eles da mão do povo de de, de Roma, dos outros povos. E Israel fosse a terra que o povo que fosse reinar sobre todas as coisas. Eles acreditavam que que Jesus ia livrar eles politicamente. E quando Jesus começa a pregar o amor, começa a pregar o caráter, começa a pregar a transformação, começa a pregar um reino de arrependimento, eles começam a se frustrar. E muitas vezes, nós estamos na casa do Senhor, nós vemos até a igreja, esperando que Jesus seja o Deus da prosperidade. Que Jesus seja o Deus que vai resolver todos os nossos problemas. E aí nós não conseguimos reconhecer quem é Jesus verdadeiramente. Porque nessa passagem, os discípulos começam a dizer assim, você não sabe o que aconteceu com o profeta Jesus, e aí nós vamos começar a entender algumas coisas, Jesus Cristo já tinha curado muitos enfermos, já tinha ressuscitado Lázaro, amém, porque ele já estava na cruz, ele já tinha feito milagres de todas as formas, já tinha pregado o sermão do monte, já tinha ensinado os discípulos, Pedro já tinha dito aquela frase poderosa, Jesus pergunta, o que dizem? os que que falam de mim por aí, e ele diz, e aí perguntei o que vocês dizem, e Pedro diz, você é o filho do Deus vivo, Pedro declara que Jesus é o filho de Deus, então ele entende que Jesus é o filho de Deus, e aqueles dois discípulos não conseguiram entender quem era Jesus, porque para eles Jesus era apenas um profeta, e nessa noite eu quero trazer ao seu coração um entendimento, quem é Jesus para você? quem é Jesus na sua vida? O que é Jesus na sua casa? O que é Jesus no seu coração? Jesus Cristo para você é apenas uma religião? É apenas um símbolo na porta do seu coração? É apenas uma religião onde você cumpre rituais? É apenas algo que você vê de vez em quando? Ou Ele verdadeiramente é o Senhor e Salvador da sua vida? Porque nós precisamos reconhecer quem é Jesus... Porque quando nós reconhecemos Jesus Nós vamos se relacionar com Ele da maneira que Ele tem Que que que, que, é que nós se relacionamos Amém? Amém? Você está aí? Você está entendendo a palavra? Amém? Que aí eu vou mais devagar <risos> Obrigado Carol E essa noite a pergunta precisa cair no nosso coração de verdade Quem é Jesus na sua vida querido? Quem é Jesus na minha vida? E o que as frustrações têm feito com a nossa fé? Aqueles dois discípulos que andaram com Jesus, que estavam com Ele. Que ouviram as maravilhas que Jesus tinha feito. A frustração de Jesus não ser aquilo que eles esperam, fez eles voltar para casa. E todos nós estamos num caminho, amém? Todos nós estamos trilhando algo na nossa vida. E nós vamos viver frustrações, tristezas, angústias, amarguras, amém? O desemprego vai bater. A briga conjugal vai acontecer a enfermidade vai vir, e o que isso vai gerar no nosso coração, se nós não tivermos a compreensão real de quem é Jesus na nossa vida, se Ele for só um profeta, você vai esperar que Ele apenas te dê palavras, que vão transformar a sua vida Se ele for apenas alguém que cura Ele vai só curar a sua enfermidade Depois ele não vai ter mais serventia nenhuma Se ele for só alguém que te prospera ele vai, Você vai só esperar a prosperidade Depois ele não tem serventia nenhuma Mas se ele for o rei soberano eterno sobre a sua vida Se ele for o seu salvador Suficiente para transformar toda a situação Você vai querer se relacionar com ele eternamente E é esse tipo de relacionamento que nós precisamos construir com Jesus não um relacionamento apenas de momentos, porque aqueles discípulos viveram um momento, três anos poderosos, eles estavam no caminho de Jesus, eles estavam sendo curados, eles estavam transformando, eles estavam vivendo um avivamento, e a partir do momento que aconteceu algo que estava fora do controle deles, que eles não conseguiram compreender, que eles não entenderam as palavras de Jesus, eles decidem voltar, Aonde eles estavam E quantas vezes nós somos transformados, avivados, renovados E quando acontece algo que está fora do nosso controle Nós decidimos voltar para o lugar seguro Porque eles estavam saindo de Jerusalém E voltando para Emaús. Emaús é a cidade de águas quentes Esse é o significado E muitas vezes nós começamos a passar por tribulações dentro da casa do Senhor ou Na nossa vida E a nossa fé começa a ser abalada E nós decidimos em vez de seguir em frente e continuar na cidade de paz que é a casa do Senhor, nós decidimos voltar para os lugares que são aqueles que saciam a nossa carne. Nós começamos a se envolver com coisas que Deus não quer que a gente se envolva. Nós começamos a a não compreender que aquele é apenas um processo de transformação que Deus está fazendo na minha e na sua vida. A forma que você entende quem é Jesus, vai demonstrar a forma que você se relaciona com Ele. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que Jesus é o salvador de todas as coisas. Que não importa a situação que nós vivemos, Ele é o salvador. Ele é o rei, Ele é o soberano, Ele não perdeu o controle de todas as coisas. Ele continua com as coisas todas nas suas mãos e Ele controla sobre todas as coisas. E aí vai seguindo. O contexto é esse, e eles têm o testemunho das mulheres que diz: Jesus ressuscitou. E eles não acreditam e mesmo assim eles vão embora. E aí Jesus apresenta-se para eles no caminho, a história se segue assim, e aí Jesus pergunta para eles assim: O que que aconteceu? E hoje eu queria trazer aquela pergunta para nós aqui. E se Jesus hoje andasse conosco agora, e Ele está aqui através do seu Espírito Santo, e Ele perguntasse para você: O que aconteceu? Qual seria a sua resposta para ele? Porque a pergunta de Jesus para ele simbolizava isso. Por que que vocês estão voltando? Por que que vocês não continuam dentro do propósito que eu estabeleci? Por que que vocês estão voltando para um lugar de conforto? E se Jesus perguntasse para nós hoje o que que aconteceu? O que que você diria para ele no seu coração? Jesus, eu fui machucado. Eu fui magoado. Jesus, eu fui entristecido. As coisas que aconteceram na minha vida me machucaram. Eu pensei que nesses tempos agora eu estaria diferente. Você pode responder para ele, meu relacionamento acabou e isso machucou meu coração. Você pode dizer para ele, a minha vida financeira está perdida. O meu casamento está passando por uma turbulência. Então eu achei que era melhor descansar o meu corpo. E aí Jesus vai dizer para você, não filho, você não precisa descansar o seu corpo. Você precisa voltar para a cidade de paz. Você está indo ao contrário do que eu te pedi. Você deixou de crer porque você passou por tribulações. Mas hoje o Senhor vai restaurar a minha fé e a sua fé. Hoje o Senhor vai colocar as coisas no seu devido lugar. Porque Jesus começa a explicar para eles o que aconteceu. E hoje eu vou ler alguns textos com você. Eu não Espero que você não fique chateado comigo. Mas eu quero ler com você alguns textos. Sobre o que, que Jesus começa a explicar. Eu comecei a pensar e falei. O que será que Jesus falou para eles? E eu... A Bíblia diz que Jesus começa a explicar de Moisés e dos profetas. Ele começa a explicar a Torá e a Taná. Ele começa a explicar o Pentateuco, os profetas. Mas eu queria me ater num, num texto de Isaías 53. Eu ia levar esse textos, mas eu vou me ater a esse texto. Porque Jesus pergunta para eles assim, vocês não entenderam o que aconteceu? Jesus estava falando sobre a crucificação, amém? Jesus está falando, ó, ele foi crucificado, e vocês entenderam o que aconteceu? E aí eles meio que dizem, não, e aí ele começa a explicar, e eu creio que Jesus naquele caminho começou a ler esse texto, começou a falar para eles esse texto, quem tem acreditado em nosso relato, e quem é o braço do Senhor revelado, por ele crescer diante dele como um renovo, e como a raiz que sai do chão seco, ele não tem aparência nem beleza, e quando nós nos viermos e vê-lo não haverá beleza para que nós possamos desejá-lo, ele é desprezado e rejetado entre os homens, um homem de dores, familiarizado com a tristeza, e nós nos escondemos dele a nossa face Igualmente ele foi desprezado E nós tivemos por nada Certamente ele tem carregado as nossas tristezas E levado às nossas duras as nossas dores, contudo nós consideramos atingido, ferido de Deus e afligido, porém ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades e o castigo de paz que estava sobre ele e pelos açoites que os feriram, nós fomos curados, todos nós como ovelhas temos Nos desviado, nós temos nos afastado Cada um para seu próprio caminho E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e afligido Contudo, ele não abriu a sua boca Ele é trazido como um cordeiro para o matador E como ovelha muda perante os as dores E assim, ele não abriu a sua boca Jesus começa a dizer para ele Sabe por que que ele foi crucificado? Sabe por que que ele teve que morrer na cruz do Calvário? Porque desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou o mundo, Deus criou um plano para que se o homem pecasse, ele pudesse trazer o homem de volta. Sabe por quê? Porque Deus nos ama e quer que nós estejamos perto dele. Então quando o homem peca, lá no Jardim do Éden, quando Adão peca, quando Eva peca, Deus já tem um plano e o nome desse plano é Jesus Cristo, amém? Então, quando Ele começa a descrever para aqueles discípulos que vocês não entenderam o que aconteceu, Ele estava dizendo assim, Ele morreu por vocês, Ele se entregou por nós, Ele morreu na cruz do Calvário para que você tivesse acesso ao Pai, para que você pudesse ter um novo relacionamento com Ele, para que você não fosse mais humilhado e desprezado, mas porque houvesse alguém que pudesse interceder por você diante do Pai, para que você pudesse ter um novo caminho na sua vida. Vocês estão voltando para o caminho antigo, mas o Senhor tem um caminho de paz para vocês e aí ele começa a dizer, a salvação querido, ele veio para alcançar a salvação, e a salvação, ela não pode ser comprada por boas obras, diz a palavra do Senhor, não adianta ser bonzinho, ser caridoso, o Senhor fala, a salvação não pode ser comprada por boas obras, Jesus Cristo começa a dizer para eles, vocês não podiam fazer nada sobre isso, A lei não poderia salvar vocês, mas quando Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, santo, preparado, escolhido e morre na cruz do Calvário, o sangue de Jesus é espergido sobre a nossa vida e nós temos direito à salvação. E aí não importa o que você fez na sua vida querido, pode ser que você entrou aqui a primeira vez na sua vida, é a primeira vez que você está aqui e você diz assim, o que eu cometi é muito grave, o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. Pode ser que você entrou aqui primeira vez e fale assim, eu errei no meu casamento. O Senhor diz, "Há perdão sobre a sua vida, porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus veio para te purificar do pecado e te livrar de toda injustiça. Jesus Cristo veio para fazer algo que nós não poderíamos fazer. E nós precisamos entender o relacionamento que nós temos com Ele ou nós aceitamos Ele como o nosso salvador ou não adianta ter Ele apenas como um profeta porque Ele é o nosso salvador Atos 4.12 diz não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos o único nome é o nome de Jesus e aí você diz assim mas então eu preciso viver de vários rituais eu preciso fazer várias coisas não, Ele apenas quer que você entregue o coração a Ele quando você entrega o coração Ele começa a moldar tudo que há dentro de você A Bíblia diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, você pode ter entrado aqui hoje com o coração abatido, com o coração aflito, mas eu quero dizer para você que Deus está disposto a curar a sua vida. Você pode estar aqui há 20 anos na igreja, mas o Senhor diz, eu tenho um relacionamento novo com você. Porque Jesus começa a explicar para eles o que eles precisavam ouvir. Eles precisavam saber que só Jesus poderia salvar eles que nada mais poderia ser feito a não ser o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, e aí depois que Jesus explica para eles, e o coração deles começa a arder, começa a entender que a palavra de Deus estava entrando no coração, e eu espero que nessa noite através do Espírito Santo seu coração esteja ardendo, ardendo para entender aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que Ele fez na minha vida, há 18 anos atrás, esse mês fez 18 anos que eu me batizei, eu entrava no meu quarto triste, vazio, Saía com várias pessoas, ia fazer festa, ia para vários lugares em São Paulo, mas quando eu entrava no meu quarto, eu entrava vazio, eu entrava tristecido, pode ser que você esteja na mesma situação que eu, uns 30 quilos a menos, mas na mesma situação, triste, angustiado, chateado, magoado, entrava no quarto, todo mundo falava, mano, o Carlinhos é bom demais, o não joga bola muito, esse cara é fera, e eu entrava no meu quarto e falava assim, a vida não tem razão, eu não tenho motivo para viver, a vida não tem valor nenhum, mas lá fora eu era o cara, namorava com a menina mais bonita da escola, era do time da escola, mas dentro do meu quarto era vazio, sem graça, eu não tinha valor nenhum, eu não sabia quem eu era, aí um dia eu fui para um jogo do do São Paulo no Rio de Janeiro, com a torcida independente, e aí metralharam o ônibus da torcida, e eu voltei para casa e falei, não, não vou morrer por causa disso não, e aí um dia me convidaram para ir na igreja, num culto, e eu fui, e aquele dia eu aceitei Jesus, e naquele dia que eu aceitei Jesus, eu dormi uma noite diferente, porque todo aquele vazio que existia na minha alma, toda aquela tristeza, angústia pelo peso do pecado que eu havia cometido, pelas situações que eu tinha vivido, pela falta de paternidade, muitas vezes pela falta de amor, Deus foi preenchendo aos poucos no meu coração, E aí eu entendi que eu não podia mais viver para mim mesmo Porque quando eu vivia para mim mesmo Eu era vazio, triste, angustiado A partir do momento que eu comecei a viver para ele Eu me transformei numa pessoa cheia da presença de Deus Alegre, feliz Onde eu não precisava do pecado para ser feliz Mas só a presença de Deus na minha vida já me satisfazia Pode ser que você entrou na mesma situação aqui Você é cristão há muito tempo Ou já ouviu falar de muitas vezes Mas você está vazio está vazio, pode ser que você já está na igreja há muitos anos, ou pode ser a primeira vez que você entrou aqui, mas pode ser que o seu odre está furado, e que Deus tem derramado a unção sobre você e você sente como se elas esvaísse no próximo dia, você vem num culto como hoje, Deus enche você, mas amanhã você está pensando que a vida não vale a pena, essa noite é a noite de Jesus Cristo ser suficiente na sua vida, é a noite de Jesus Cristo colocar a paz que você precisa no entendimento é a noite de Jesus chamar você para sentar na mesa, assim como ele fez com aqueles discípulos, porque muitas vezes nós queremos ser discípulos de Jesus no caminho, mas nós não queremos sentar na mesa para poder se relacionar com ele, porque quando nós sentamos na mesa para se relacionar com ele, ele olha nos nossos olhos e diz, eu te amo, mas você precisa mudar nisso, é na mesa que nós aprendemos a ter maturidade, é na mesa com Jesus que nós aprendemos a ser maduros na fé. A confiar somente em Deus. A confiar que Ele é a nossa rocha eterna. É na mesa que Ele nos ensina que apesar das dores, Ele é suficiente para curar todas elas. É na mesa que Ele olha nos nossos olhos e mexe na nossa paternidade, querido. Pode ser que você não se sinta amado por pai por mãe. Pode ser que você não se sinta amado pela sociedade. Mas você é um filho de Deus, amém? E você sabe o que significa filho no hebraico? Pô, água, né, caramba? Alguns já sabem porque sentaram comigo na mesa essa semana e eu acabei soltando. Mas da próxima vez eu vou guardar, viu, Gu? É, você sabe o que significa filho no hebraico? Quem sabe aqui? Você não, Gu. Yuri também não, vocês fizeram mesa. Não, também não, vocês atrás não vale. No hebraico, filho significa... A alegria da casa Quando disseram assim Jesus disse, eu sou o filho do Homem O que significa homem no hebraico? Aquele que veio de Deus Se a gente juntar Essas duas frases Dará a seguinte frase final O filho é a alegria da O homem é aquele que veio de Jesus é a alegria daquele que veio de Deus, Jesus é a nossa alegria Sabe por que muitas vezes a gente está infeliz? Porque Jesus não se tornou a nossa alegria Ele só se tornou parte dela E nessa noite Ele quer ser a sua alegria eterna, amém? Amém? Você é filho de Deus, amém querido? E nessa mesma simbologia, sabe o que significa você? Bate no peito aí e diz assim, eu sou a alegria de Deus você consegue dizer isso? Eu sou a alegria de Deus, mas diz forte queridos, olha o que você está dizendo profeticamente, eu sou a alegria de Deus, Topal você é a alegria de Deus minha amiga, além de ser linda, preciosa, ainda é uma mulher de Deus, você é alegria de Deus, mesmo que as tribulações, as lutas, as dificuldades digam ao contrário, você continua sendo a alegria de Deus, não importa o quanto que você se lambuzou no pecado, Deus quer que você continue sendo a alegria dEle, Ele quer te restaurar, te curar, te limpar, para que você seja a alegria de Deus eterna, e nós precisamos entender isso, nossa eu tenho 16 minutos ainda? Deixa eu virar a primeira parte, você quer ser a alegria de Deus querido? Eu quero, sabe qual que é o meu sonho? Não é minha sogra fazer lasanha para mim, porque eu já perdi esse sonho, Sabe qual que é o meu sonho? Um dia poder ouvir no céu a mesma voz que Jesus ouviu quando ele foi batizado. Este é meu filho amado e quem eu tenho todo o prazer. E sabe por que Jesus ouviu essa voz? Porque ele decidiu cumprir a vontade de Deus. Porque ele decidiu morrer na cruz do Calvário para resgatar aquilo que chorava no coração de Deus. Porque isso não está na Bíblia. Mas eu fico imaginando Deus quando perdeu Adão e Eva A tristeza e angústia que era gerada no coração de Deus Apesar de Deus saber Mas eu fico imaginando a tristeza de um pai quando perde um filho Eu nunca perdi um filho Mas eu fico imaginando a tristeza que deve ser quando você perde um filho Eu perdi uma cachorra um tempo atrás, não se compara Mas trouxe uma angústia tão grande no meu coração Eu chorei quase quatro dias Eu nunca chorei tanto na minha vida nem quando a Ilani terminava comigo eu chorava tanto. Mas eu chorei por aquela cachorra. Eu fiquei triste, eu fiquei magoado. Porque eu amava ela. E eu não queria que ela fosse. E ela foi. E aquele dia, não que eu sentia a mesma coisa que Deus sentiu. Mas eu ficava imaginando. Deus deve ter sentido algo tão maior. Porque eu fui embora. Os homens foram embora. Adão e Eva foram embora. E ele não podia mais ir lá no pôr do sol conversar com eles. Porque eles não estavam lá. Eles estavam longe. Nessa noite, querido. Você está de volta na casa do Senhor ou você ainda está longe do Jardim do Éden? O Senhor já pode te chamar na tarde e dizer, Alain, vem cá, eu quero falar com você. Ou ainda o seu coração não criou essa intimidade com Ele. Ou você acha que você não é digno para isso. Pode ser que você, e eu vou voltar a falar sobre isso, porque o Espírito Santo me incomoda. Pode ser que você cometeu um pecado na sua vida. Um erro que você acredita que seja imperdoável. E você acha que você não é mais digno de estar na presença de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem perdão para você essa noite. E que você é digno pelo sangue do Cordeiro. Nenhum de nós somos dignos. Pelas nossas próprias forças Mas a partir do momento que o sangue do Cordeiro Foi espargido na cruz do Calvário Nós se tornamos dignos de estar na presença de Deus Porque ele, quando Ele me olha E quando Ele olha a sua vida Ele não vê mais o nosso pecado Mas Ele vê o sangue de Jesus Cristo Marcado sobre a nossa vida Hoje é um símbolo religioso na sua porta Porque religião significa isso, o símbolo na porta Hoje é um símbolo na porta Há um símbolo na sua vida Que é o símbolo da cruz do Calvário Porque quando Deus olha para ele e diz Eu vou perdoar Jesus diz assim, pai perdoa, (risos) perdoa porque eu morri na cruz do calvário por eles, eu não sei o pecado que você cometeu, eu não sei o que aconteceu na sua vida, que fez você achar que você não tinha mais valor para Deus, mas nessa noite Deus restaura a paternidade na sua vida, restaura o amor dele na sua vida, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, na cruz do calvário para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna, A prioridade de Deus é você, querido. A prioridade de Deus é você. E aí Jesus continua falando com aqueles discípulos. E entra na casa do discípulo. E aí eu acho isso formidável. Porque muitas vezes a gente quer deixar Jesus só na igreja. A gente não quer levar ele para casa. A gente quer levar ele só nos eventos. E a gente não quer levar ele para casa. Mas Jesus quer entrar na sua casa, querido. Jesus quer sentar na sua mesa de jantar, olhar nos teus olhos, partir o pão e fazer o seu coração arder de paixão por Ele. Muitas vezes você diz, ah não, é só na igreja que Deus vai se manifestar. Deus quer se manifestar no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no lugar que você estiver. Sabe por quê? Porque Deus quer relacionamento conosco. E é difícil você casar com uma pessoa e ela morar em outro lugar, amém? Tem alguns que fazem isso, eu não consigo entender, né? que graça tem que você casar e a pessoa viver num outro lugar, você vai perder as brigas você vai perder as emoções do casamento o casamento é legal porque a gente se relaciona, a gente conversa a gente briga, a gente se acerta sabe, depois da briga é maravilhoso porque é sempre, né, é, tem muito namorado aqui, então assim mas a gente precisa entender que Deus quer se relacionar conosco e isso é poderoso, querido Para você parece ser até algo comum e eu vou usar uma frase que eu usei no Connect de sábado. A gente se acostumou com o sagrado. Abinadab ficou com a arca da aliança na casa dele 20 anos. 20 anos a arca lá, e a Bíblia diz que não. Só diz que o Israel chorava por causa da arca. E aí ela vai para a casa de Obed-Edom. Três meses na casa de Obed-Edom. E Deus restaura tudo na casa dele Sabe por quê? Porque o Bé de Edom entendeu o tamanho da glória de Deus E a responsabilidade de ter a glória de Deus na vida dele Querido, não se acostume com o sagrado, não É gostoso a gente vir aqui, cutuar, adorar Mas a glória de Deus, ela se renova todo dia, ela se manifesta todo dia. A experiência que você viveu ontem já não serve para hoje, sabe por quê? Porque o maná precisa ser colhido todo dia. A intimidade com Deus tem que ser tirada todo dia. Não adianta você achar que a sabedoria que você recebeu ontem vai servir para amanhã. Porque a sua sabedoria de hoje e amanhã, ela apodreceu. Porque Deus tem uma sabedoria nova. Então nessa noite, querido, entenda que Deus te trouxe aqui para dizer, você é amado e na cruz do Calvário eu morri por você. E eu morri sabendo que você ia cometer os pecados que você cometeu. Quando Jesus morreu, nenhum de nós aqui tinha nascido, amém? Às vezes eu acho que minha sogra nasceu, mas tudo bem. Mas ninguém havia nascido. E ele se entrega na cruz do Calvário sabendo que nós seríamos pecadores, errantes. E ele decide morrer mesmo sabendo que muitas vezes nós seríamos ingratos. Mas porque ele sabia que um dia o nosso coração ia ser transformado. A palavra do Senhor diz que Ele tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. E nessa noite eu oro para que Deus tire de mim o coração de pedra e põe em mim um coração de carne. E se você acredita que isso também é para a sua vida, começa a dizer, Senhor põe em mim um coração de carne. Tira de mim esse coração de pedra religioso Que acha que as pessoas precisam ser julgadas pelos seus erros Não, nós não somos juízes, nós somos filhos E filhos cuidam das coisas do pai Quem julga é o pai Nós apenas cuidamos daquilo que Deus deseja que nós cuidamos Deus não nos levantou, somos juízes sobre a terra Levantou-nos como filhos E filhos cumprem a vontade de Deus E para encerrar, querido, tem nove minutos Muita coisa, não estou acostumado a falar tanto assim não Só na mesa na casa do (risos) Alain Para encerrar Deus traz um texto no meu coração Que eu até fiz uma brincadeira com ele esses dias atrás E hoje eu não vou fazer Vou deixar você curioso Mas todo mundo lembra que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Amém? E aí Pedro nega Jesus Amém? Essa história não tem uma ligação com a outra não, tá gente? Só estou constatualizando Só para você mas aí, depois que Jesus ele nega Jesus, as pessoas vêm ele e diz: Você parece com ele? E aí ele diz: Não, eu não pareço. <risos> cara, se o cara chega para mim hoje e fala assim, você parece com Jesus, eu falo: Glória a Deus, Aleluia. Mas naquele momento era diferente para Pedro. Para ele ali era um, um medo de perder a vida, né? E aí perguntam de novo: ah, você fala igual ele? Imaginou você falar igual a Jesus? E ele diz, não, não E aí dizem de novo, não, 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 você é igual a ele Você parece com ele, você fala igual a ele Diz, não, 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 não E aí a gente olha essa situação e fala assim Pedro negou Jesus Pedro negou Jesus Só que a mulher falou, ele é parecido Ele fala igual e não tem como não dizer que ele é dele Hoje se olhar para mim, ela não vai dizer as mesmas coisas Pode ser que ela diga coisas diferentes E aí nós julgamos Pedro porque ele negou Jesus E nós esquecemos de exaltar Honrar a vida de Pedro Porque ele conseguiu andar com Jesus três anos E se transformou em alguém parecido com Jesus Ele se transformou parecido com Jesus E aí depois, Jesus encontra com ele Ele está desanimado porque ele errou Porque ele falhou E eu já falei na minha vida, amém? E eu não vou contar para vocês, porque senão vocês vão ficar escandalizados. E a Bíblia diz que a gente não pode escandalizar o nosso irmão. Mas eu errei já muito na minha vida. Em várias coisas. E aí ele deixou, decidiu voltar ao que ele era antes. Não ser mais aquele homem parecido com Jesus, fazer a obra de Jesus. Fazer as coisas que Jesus estava usando a vida dele para fazer. Ele decidiu voltar a pescar. E aí Jesus aparece para ele e faz três perguntas para ele. Amém? Primeiro ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde o quê? Sim, eu te amo Depois ele pergunta de novo Para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde o quê? Sim, eu te amo E aí Jesus pergunta a terceira vez Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro eu acho que é Fenomenal Sensacional Jesus, sim, tu sabes Que eu te amo. E aí você fala assim, por que, que é sensacional? Você consegue olhar para Jesus hoje e dizer para ele assim, Jesus, tu sabes que eu te amo? Ou se Jesus perguntasse, você diria assim, eu gosto de você. Ou se ele perguntasse, você diria assim, é legal estar ao seu lado. Ou você teria coragem de dizer para ele assim, Jesus eu te amo. E hoje eu quero dizer para você que eu sei que você tem coragem de dizer Jesus eu te amo parece controverso, mas não é, parece controverso, mas não é, Pedro, Jesus teve que perguntar três vezes para ele, se ele amava, e se Jesus tivesse que perguntar vinte vezes para ele, Jesus perguntaria, até o coração dele ser totalmente transformado pelo amor de Jesus, porque quando Jesus perguntava para ele, o olhar de Jesus era de compaixão, e toda vez que Jesus perguntava para ele, o perdão de Jesus ia entrando no coração dele, e ele entendendo sim que ele amava Jesus, sabe por quê? Porque Jesus amou ele e perdoou ele, porque o olhar de Jesus não era de julgamento, mas era um olhar de amor, e toda vez que Jesus perguntava, ele dizia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo porque você me curou Jesus, eu te amo porque você me tirou de um lamaçal de pecado, eu te amo porque quando eu era apenas um pescador, ninguém ligava para mim, mas você olhou para mim e diz, eu vou te fazer pescadores de homens, pode ser que você esteja na mesma situação, as pessoas olham para você e diz, não, esse daí não vai dar nada, pode dar alguma coisa de Itapevi, não pode, mas deu, minha esposa, maravilhosa, você pode olhar para você e as pessoas dizem, não, daí não sai mais nada, por quê? porque ele está tão envolvido com algumas coisas, que daí não sai mais nada, mas quando você encontra com Jesus, ele olha nos seus olhos e diz para você, você me ama? E o amor dEle vai transformando a sua vida, vai transformando o seu coração, vai preenchendo a sua alma. E aquele vazio que você sentia, você não vai sentir mais. Aquele medo que você sentia, você não vai sentir mais. E nessa noite, em nome de Jesus, tudo, aqui, tudo aquilo que tem te atrasado, que tem feito você andar para trás na caminhada com Jesus, vai ser tirado em nome de Jesus Cristo. E hoje você vai sentar na mesa de Jesus. E Ele vai olhar nos teus olhos Ele vai mexer na sua identidade, na sua paternidade, na sua religiosidade você vai enxergar Jesus de uma forma diferente a partir de hoje, em nome de Jesus, porque Jesus não pode ser para você só um profeta, Ele não pode ser só um caminho, Ele tem que ser a razão da sua existência, Ele tem que ser o motivo da sua alegria, Ele tem que ser a sua salvação, porque se Jesus voltar hoje querido, você tem que ter a convicção que você está salvo, amém? Amém? Se Jesus voltasse hoje, Antes de eu terminar de pregar Eu nem ia ter que explicar para o apóstolo Por que eu falei essas coisas Volta Jesus Mas... Mas se Jesus voltasse hoje Qual seria a sua condição? Hoje Qual a certeza que você tem hoje? Ah, mas ele não vai voltar não Disseram que ele não ia morrer E ele morreu E disseram que ele não ia ressuscitar E ele ressuscitou E se Ele disse que Ele vai voltar, Ele vai voltar E se Ele voltar hoje, meu amado É palavra forte, é, mas É o que Jesus mandou eu fazer E se eu não fizer, eu não vou dormir a semana inteira Eu sei como que são essas coisas Se Jesus voltar hoje, você tem certeza da sua salvação? Amém? Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, querido, nós vamos fazer essa oração hoje. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Amém. Mas se você não tem certeza da sua salvação, querido, você está correndo risco. E essa é a noite de você parar de correr risco. Amém. Pessoal do louvor já pode subir. Nossa, eu sempre quis dizer isso. Tão legal, cara. Imagina você falar para Adilson, Adilson, vem tocar guitarra. Nessa noite, querido, eu quero orar com você Vocês entenderam essa palavra? Vocês continuam me amando? Se você ficou com raiva, você vai ter que pedir perdão no final do culto para mim, não tem problema O Alan me ligou uma madrugada desse, Carlão, me perdoa Eu falei, não, meu, eu entendi (risos) Nessa noite eu quero orar com você, querido Quem entrou aqui pela primeira vez Ou pela segunda vez Ou está aqui há 20 anos 20 não, 18, não é De 20 a gente seria muito, né? Só se fosse, sei lá. Alguém construiu um o prédio. Mas eu quero orar com você que é filho. Eu quero orar para que Jesus nessa noite volte com você pelo caminho para casa. Eu quero orar para que Jesus volte com você hoje para sua casa. E que Ele sente na mesa com você e sei com você. E quando Ele levantar o pão e partir o pão, seus olhos sejam abertos E você possa ver a gloriosa mão de Deus sobre a sua vida e o amor dEle sendo derramado sobre você Nessa noite, queridos, se coloque de pé